0: Fala pessoal, aqui quem fala é o Raul e... Zack Snyder é Filtro Stépio, o
1: E aqui é a Lu, e teve filme da Liga da Justiça em 2017? Eu não lembro. Eu não lembro também.
0: Ou meu coração quis esquecer. <risos> não sei. Hoje a gente tá aqui pra falar de Liga da Justiça do Zack Snyder, que é o nome oficial agora. E pra fechar o episódio, eu já digo o melhor filme de super-herói de todos os tempos. Muito obrigado é isso, por terem gente. ouvido. É isso,
1: gente. Obrigada.
0: Agora, falando sério, é outro filme de super-herói, é outro filme da Liga da Justiça, né? Não, pra começar, tem que falar isso, é outro é. filme.
1: O filme da Liga da Justiça de 2017, ele é muito incômodo de assistir, porque ele chega a ser tosco em algumas coisas é. e... O
0: vilão mesmo é toscão, né? Parece um bonecão do Power Rangers.
1: E sei lá, eu nem odiava tanto esse filme, até assistir o Snyder Cut e ver que eu podia ter visto ou a, a visão do Snyder no. Nossa, que é antes. completamente diferente. Cinema, mas assim, poderia ter ido pro cinema e aí eu teria visto.
0: E eu vou expressar a minha indignação, porque o Joss Whedon, o que ele fez no Liga da Justiça foi pegar os pontos-chave que o Zack Snyder criou e cagar em tudo. Ele pegou alguns pontos-chave, mudou todos os efeitos, os personagens, e fez um monte de cocô no meio de uma, um trecho e outro. Cortou tudo do filme, né? Porque o filme do cinema tem duas horas e esse tem quatro. Sim. E é, e é quatro horas muito bem aproveitada.
1: Vamos falar de cada personagem? Vamos. Eu começo.
0: Vamos começar <risos> pelo Victor Stone?
1: Pode ser. Eu queria começar pela Mulher Maravilha.
0: Então vai pela Mulher Maravilha.
1: Tá. É, eu começo pela Mulher Maravilha por quê? Porque eu amo a Mulher Maravilha, amo a Gal Gadot com Mulher Maravilha. O primeiro filme foi ótimo, Mulher Maravilha 84 foi horroroso. E aí, no Snyder Cut, a Mulher Maravilha tá... A, a, ela mesma, 100% Perfeito. Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha que surgiu point, é. em
0: Batman vs Superman, que tava no primeiro filme, né? É,
1: essa Mulher é Maravilha. É. Uma
0: coisa que eu só pensei agora, só de interromper. Uh, o filme de 2017, a Mulher Maravilha carrega ele nas costas. Uhum. Ela é a líder da liga, ela que motiva todo mundo. Nesse ela não tem esse papel, né? Ela continua sendo muito importante, mas não é ela que carrega. Cada é. personagem carrega a liga junto. Isso é muito diferente.
1: Eles dividiram entre os personagens os papéis de, de liderança em determinados momentos. Ou de ter pelo menos uma opinião sobre tudo que tá acontecendo. É. Então, antes tinha ficado uma coisa 100% Mulher Maravilha e um pouquinho ali o Batman. O
0: Batman é o que tava com medo, né? Eu é. fiz cagada lá no Batman vs Superman e agora estou um cagão. Que faz piadinha escrota.
1: E eu gostei muito de ver a, a versão do Mulher Maravilha do Zack Snyder de novo, né? E... Tá perfeito. É, tá perfeita, tá. Até
0: porque tá correta, tá. A, a gente tomou um rave muito grande maior rage que já tomamos <risos> na página quando a gente falou que a gente achou Mulher Maravilha 84 uma porcaria. Inclusive, vocês podem ouvir a gente falando mais mal desse filme por duas horas lá no Estalagem né <risos> Que foi um filme horrível que seguiu o Liga da Justiça de 2017. É um filme que tenta marvelizar o máximo e a DC não combina com o estilo Marvel de cinema, né?
1: São personagens diferentes, pegadas diferentes, não dá.
0: Não então, dá. a Liga da Justiça de 2017 é a coisa que mais peca, que corta toda a drama dramaticidade dos personagens. Quando você corta isso, tipo, viram só bonecões pra vender brinquedo se unindo pra derrotar um vilão. É o Batman. O Batman é o mesmo Batman de Batman vs Superman. É o mesmo Exatamente personagem.
1: Exatamente o mesmo personagem.
0: Que é o melhor Batman, pra mim, disparado.
1: E o Batman do filme de 2017, horroroso, tiozão, fazendo piada de tiozão.
0: Nossa, Aquilo lá suquita. ficou
1: assim, desesperador, não. Um
0: Batman covarde esse Batman, não. Esse Batman quer se redimir pelos erros, mas liderando, né? Uhum. E tomando se, iniciativa. Se
1: redimindo ativamente das coisas e não. Ai, meu Deus.
0: E é legal ver que se esse Batman mundo. ele tem fé. Depois de 20 anos sem fé, desistindo do, do crime, matando bandidos. Ele falou assim: não, tem que ter fé, porque é o único jeito da gente conseguir ganhar. E isso motiva a equipe pra caralho, né? Uhum. No outro filme ele não faz nada. Não, não lembro de nada de legal o Batman, foi foda, hein? Não, não. Teve.
1: não o Batman só, só causa vergonha ali quando ele faz piadinha e é isso.
0: Até o encontro dele com o Superman, depois que o Superman ressurge é diferente. Uhum. E é muito mais da hora. muito mais Você vê que o Bruce... Ah, faz que você tiver que fazer, mas o mundo precisa de você. <risos> Nossa, é muito foda. Muito
1: mais dentro da personalidade do personagem é. também, né? O Aquaman também tá 100% a diferente. personalidade...
0: Dos Snyder, né?
1: É, dos Snyder. Tá
0: muito diferente. E eu acho que combina mais o eu Jason Momoa com essa personalidade.
1: O Jason Momoa, gente, ele é b 10 ass, assim. A própria existência dele é uma coisa, <risos> ele é um se acontecimento qualquer... ali.
0: O cara consegue se impor do lado do Ben Affleck. Tem, deve ter um 1,95% do Henry Cavill, que é o Superman. <risos> sabe? Não é qualquer pessoa. <risos>
1: E aí ele tem um papel, como eu falei, as divisões de quem pensa, quem, quem executa, estão mais divididas. Sim, cada um então tem a personalidade. Ele, então ele aparece mais do que ele apareceu no filme de 2017.
0: E no filme de 2017 ele era um alívio cômico junto com o Flash. Esse uhum. filme não tem nada. O Aquaman, na verdade, ele é o cuzão. Parece que ele é o pessimista, mas ele é o realista é. do grupo. Ele desconfia de tudo, de todo mundo, acha que nada vai dar certo e é um cuzão. <risos> mas não no sentido ruim, sabe? Ele é sérião. Mas
1: ele tem umas cenas que são um pouco alívio cômico, os comentários que ele faz aqui e ali,
0: mas sério. que ficam
1: legais, é. porque fica pontual.
0: É, e é sério, ele não faz tipo de piada, igual uhum. no outro que ele é piadista. E eu amo o filme do Aquaman, você não viu, né? Não. Mas o filme do Aquaman é maravilhoso. Maravilhoso, só que é a personalidade do Jason Momoa, piadista, uhum. caricato. Eu prefiro esse Jason Momoa, Aquaman merece que porra, esse é o Aquaman que o mundo merecia. Não é a redenção caiu.
1: do personagem laranjinha do que desenho da um <risos> Flash. Flash, ai meu Deus, eu amo o Flash do dormir muito profundamente. Flash...
0: Foi o segundo personagem que o Joss Whedon mais matou na versão dele do filme. Porque além de cortar boa parte da profundidade dele. Que tem mais profundidade da história dele com o pai dele. E do sofrimento dele nos trabalhos pra conseguir ficar perto do pai. E ele é muito importante porque a gente que conhece igual da série, dos quadrinhos. Sabe que ele é muito poderoso. Uhum. E nesse filme mostra que ele é muito poderoso. Ele não é só um alívio cômico que é rápido.
1: Exatamente. O <risos> que cai fe... nos
0: peitos da galgador. Desculpa aí. Jo... Nossa, vai tomar no seu Deus cu. Meu Deus
1: do céu. Pra quê? Qual não... que é a necessidade? Você é Qual que é a necessidade? É. O, o Flash, ele tem essa coisa de ser mais jovem, mais engraçado, meio sem traquejo social, então ele não sabe é, como ele é muito Ele é social, bem, né? ele tem que
0: viver sozinho.
1: E, e essa parte acaba sendo realmente engraçada. Só que ele é muito foda. Muito,
0: muito, muito, muito foda.
1: E, spoiler, a gente pode, pode dar spoiler.
0: É, vou dar spoilerzinho aqui, né? Porque não é tão spoiler que é um filme de 2017, se eu for ver.
1: É, ele que, que resolve ele que salva o planeta Ah, esse
0: não, esse não é um spoiler tão grande, mas é ele que salva né, é, todo ele mundo. que salva
1: tudo ele é o cara ele e é o ele cara. salva
0: de um jeito muito foda que eu não conformo é que o filme inteiro você vai assistir 4 horas durante 3 horas e 59 você vai pensar como que cortaram isso é. da versão que foi pro cinema e o Flash é uma coisa que cortaram que não tem cabimento o que ele faz pra salvar o mundo, puta merda
1: mas agora vamos de maior injustiça fala de Vitor Stone, Raul
0: nossa, eu tenho eu... <risos> Tô puto, porque a, eu acho que ele é o principal, se for ver. É,
1: ele é o protagonista de Liga da Justiça.
0: Ele tem um backstory fodidaço, que emociona, né, muito uhum. triste. Que você precisa desse backstory pra entender porque ele é am amargurado, tristão, negativo. No outro filme ele só é negativo e chato. É,
1: é ele só... é o adolescente revoltado é. que você fala, meu Deus, vai lavar uma lua.
0: Aí nesse filme você entende totalmente, ele só passa por desgraceira, nossa. E ele além de ser muito inteligente, porque ele já era muito inteligente, ele passou a ser muito tático, uhum. porque ele tem todo o conhecimento do mundo na cabeça dele, então ele é indispensável. Não dá pra fazer as coisas sem ele, os planos são dele, né?
1: Uhum.
0: 90% dos planos são dele.
1: É, apesar de ser bem balanceado, como eu já falei aqui 300 vezes, se a gente for usar aquele conceito de protagonista, que é a pessoa cujas decisões fazem a história andar, o protagonista é o Victor Stone.
0: E eu acho até, dos heróis, separadamente, é o que mais tem tempo de tela, eu acho. Ou coisas mais dramáticas uhum. envolvendo ele. Que acontece muita coisa envolvendo ele. Aqueles flashbacks. Flashbacks e os momentos que ele tá dentro da mente dele. Uhum. Ocupam muito espaço de tela. Uhum. Só dele. Então eu acho que ele é o protagonista sim.
1: E isso foi uma grande de uma injustiça cometido em 2017. Que agora o Zack Snyder corrigiu.
0: Nossa, cortaram ele inteiro do filme de 2017. Meu Deus do céu. E por quê? Agora eu tenho que falar disso aqui. Porque é uma coisa muito triste. que Provavelmente a gente nunca mais vai ver o Cyborg. Dos filmes ADC porque ele tretou com a Warner toda. Porque ele resolveu expor o Joss Whedon, o Geoff Jones e o diretor da Warner e a Machida lá. Porque eles são abusivos pra caralho, é, escrotos com todo mundo no set e só ele deu a cara a tapa pra expor. Cortou ele do filme por causa disso, né? Birrinha. Uhum. Ah, não gosto de você, não vou te colocar no filme. Aí, o cara, a peça-chave do filme provavelmente não vai estar. Tá. Já foi anunciado que ele estaria em Flashpoint como co-protagonista com o Flash e não vai estar tá mais.
1: Porque, eu não, nem sinceramente, eu não lembro disso no filme de 2017. Mas o, o Flash e o Cyborg desenvolvem uma, uma amizade. Porque
0: são os jovens ali, é os uma... meninos no, no meio dos gigantes, né?
1: E é uma dinâmica muito legal, eles têm uma dinâmica legal. Aliás, todos eles estão muito entrosados no Snyder Cut.
0: Todo grupo de amigo tem isso também, né? Em algum momento da vida tem essa dupla, que é o extrovertidão bobão <risos> e o sério é um introvertido. É isso. É muito bom.
1: Muito legal.
0: E vamos falar também de Super, né? Porque o Superman... Ah,
1: óbvio.
0: Superman no... Eu, eu, ó, a gente tá metendo o pau aqui, mas é porque a gente viu o Snyder Cut. Mas eu, sinceramente, tinha gostado da versão de 2017. Não achei tão horrível como todo mundo falava. Não é bom, bom, Mas eu tinha gostado. E o Superman, meu Deus do céu, é outro filme pro Superman também. Tem vários pontos-chave. É reutilizado, né? O Joss um robô. Só que o retorno do Superman é mais emocionante. Não tem aquela tretinha entre os heróis pra ver se ressuscita ele ou não. O jeito que ele retorna é melhor. É, não,
1: não... De preto. Não. não é que não tenha tretinha, eles, eles discordam entre si das coisas, o Aquaman é um que fala, ó, oh, vai dar merda, vai dar é. merda, tô falando que vai dar merda, mas, é, dá pra ver que é uma galera que tá realmente unida por um objetivo comum.
0: E eles tomam a decisão de baseado no que a maioria acha que nem uma equipe mesmo, né? Uhum. Só que o Superman retorna de um jeito muito foda e tem um backstory também do Superman. Recuperando a consciência pós-morte. Porque no outro filme ele só vai lá ver a Lois. Pronto, voltei. Uhum. Nesse, não, ele, ele vai passa pela fazenda, reconhece as coisas, a mãe. É muita coisa foda. A Lois tem um backstory melhor também. Uhum. Que nem Embaixo vs Superman, a versão estendida ela é muito mais importante no filme. Ela tem muito mais cena. No Liga da Justiça do Zack também.
1: É, gente, esse episódio tem spoiler.
0: Pronto. <risos> Caçador de Marte está presente desde 2015. O. Zack Snyder liberou o. como que chama? O storyboard dessa cena e finalmente ela saiu. E tá no cinema. John Jones está presente entre nós e está na Liga da Justiça. Que foda, né? Eu fiquei muito feliz com isso. This world is divided. Two separate to be one. No protectors here. This world will fall. Temos que falar sobre o lobo da Steppe. Que eu acho que é a coisa que... Mais significativa de ter mudado no filme. Que é a coisa que mais distoa entre o Zack Snyder e o Joss Witton. Uhum. Porque do Joss era um... Bonecão do Power Rangers que o argumento dele era mãe, mãe. Eu, sinceramente, não lembro dele citar apocalipse ou Darkseid. Ele foi pra Terra atrás das caixas maternas. É isso. E era isso. Só. Uhum. O lobo da Steppe, além de ser muito mais feio, mais monstruoso do Zack Snyder, ele tem um backstory que ele traiu o Zack o Darkseid em algum momento, e ele tem que conquistar 50 mil planetas pra se redimir, porque ele fez uma cagada muito grande, e um desses planetas que ele tá tentando conquistar tem as caixas maternas, e ele descobre que a equação antivida, o grande prêmio do Darkseid, tá aqui. Aí começa a desenvolver toda... todo o esforço que ele faz é pra conquistar a confiança do Darkseid de volta.
1: E a Terra é o planeta que o Darkseid perdeu, né? É,
0: é então, o grande isso, ódio do Darkseid. O grande Dark Side. ódio,
1: a raiva que ele tem do planeta Terra. É...
0: Só, vamos, só pra encaixar as coisas também, e o Darkseid apanhou, né? Perdeu ah. E aquela cena dos os antigos deuses com lanterna, com os homens, os atlantes, uhum. é uma cena de Senhor dos Anéis nesse filme, não é um flashback igual no outro. Nossa,
1: é maravilhoso.
0: <risos> é uma cena gigante de guerra, muito foda, narrado pela Mulher Maravilha.
1: Muito, 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 foda, muito foda, né? Tem uma coisa que sempre pega pra mim em filme de herói no geral, que é o... O vilão sem motivação. Por exemplo, o Thanos da Marvel, não engulo. Acho a motivação tosca. Eu acho...
0: já gosto muito. Eu acho tosco.
1: Eu acho, já... tosco. Eu acho e... foda. E Liga da Justiça, de 2017, tinha esse problema do vilão sem motivação uma motivação tosca. E nesse a gente entende todas as motivações por trás, por que a galera foi com tanto sangue nos olhos pra cima do planeta Terra, etc, o etc.
0: O Darkseid ainda não ficou bem explicado, mas a gente sabe que o objetivo dele é... Pra ele, o livre-arbítrio é o que tá destruindo o universo, e a equação antivida vai fazer todo mundo virar vassalim dele. Uhum. Esse é o grande objetivo dele. Que eu acho bem palpável por ele ser um vilão monstruoso, um deus. E o Lobo da Estépia, o The Saad, até a vovó Bondade aparece. Eles são servos e, tipo, lacaios do Darkseid que vão conquistando planetas por ele. Ele fala, ele já destruiu 100 mil planetas, né? Uhum. Eu acho motivação muito boa. Discordo da parte do Thanos, que eu acho que o Thanos muito foda. Oh. <risos> acho o melhor vilão da Marvel disparado. Com o Killmonger, né? Tem que...
1: É, o Killmonger... Pra mim ele não é um vilão, ele é um anti-herói, mas fica aí. É,
0: não, o Killmonger é um herói de verdade. O Thanos é um herói do ponto de vista dele. Só dele. É, só dele. <risos> mas é isso, Dark Side. Ah, uma coisa que me deixa muito puto, é que quando é DC, todo mundo já cai de pau antes de sair, né? Todo mundo meteu o pau no, nos efeitos especiais. Falou que ia ficar uhum. horrível. Nossa, os efeitos, tão, efeitos de personagens vão, vão ser específicos. Os uhum. efeitos de personagens, Dark Side, Lobo da Step, tão maravilhosos. Tão mesmo. Já fundos
1: <risos> ai gente, me desculpa Zé, que eu vou ter que falar um pouquinho mal do seu chroma key
0: nossa, aquele problema do Liga da Justiça de 2017 continua, que é o chroma key os personagens distoam muito do cenário uhum. muito, o cenário parece é, eu não sei se é a assinatura dele que é assim né? porque 300 é meio artístico isso, né o cenário é. sem uma pintura e os personagens na frente.
1: Mas é que 300 cola bem esse efeito, porque é um negócio de época, é um negócio super Parece antigo. Parece o quadrinho mesmo é. dos
0: 300, né? Do, do Frank Miller. Mas Liga da Justiça não é assim. Não combina. Então... Que nem o Superman lá no fundo, aquele papelzão verde que você quase viu o verde, né? Com aquele céu e as plantações no fundo, tudo estático. Uma das melhores cenas que a de tem é, né? Quando o Lobo da Steppe chega, dá pra ver muito também. Uhum. E outro defeito pra mim, que é é uma assinatura do Zack Snyder, mas não dá é muito é slow motion muito, 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 isso atrapalha porque dá pra ver os defeitos mais nitidamente
1: é, então algumas cenas elas ficam muito bem no slow motion tem várias
0: principalmente muito principalmente
1: né? as cenas do Flash, né, que não tem como se fosse uma cena é. do Flash, você não sei se eu nem conto as motion. do
0: Flash porque tem que ser, né
1: só que é, é um uso um pouco exagerado tipo Lois Lane andando na chuva é, em slow motion com
0: um cafezinho na mão é nossa é, é, é
1: aí dá vontade de pôr na velocidade vezes dois pra você ver no tempo normal e... olha
0: que a mulher maravilha invade o banco nossa. é um slow motion cada cinco passos slow motion slow motion nossa aí cansa e é tudo diferente aí é que eu acho o ponto principal é tudo muito diferente os pontos chaves assim caixa materna lobo da step e tal a batalha final seguem o um mesmo mesmo roteiro né Uhum. Só que acontece no meio é muito diferente. Quatro horas de filme, né?
1: Quatro horas de filme. E uh, eu e o Raul vimos juntos, só que eu não tenho muito ânimo de assistir quatro horas de filme seguidas. Eu tenho esse problema. A gente viu duas horas, depois duas horas. Primeiras duas horas de filme, ninguém lembrava do Superman. O Flash <risos> tinha mencionado ele ali em algum é. momento, mas esse negócio. Na hora da
0: discussão, né?
1: De Vamos Ressuscitar o Superman, que é a grande coisa do filme de 2017, não é que é menos importante, mas é que acontece tantas outras é, coisas. Você me
0: lembra. E é um detalhe. Eu assisti no dia anterior, quatro horas seguida. Uhum. assisti ontem com você, uhum. e vou assistir hoje de novo. <risos> Fica a informação, eu gosto demais, eu achei muito foda.
1: Ó, vai pra 12 horas de Snyder Cut já.
0: Num fim de semana. Mas é porque, não adianta, não é ser Marvete ou DC Nauta, sei lá o que. É que eu acho que os filmes da DC, a grande diferença é que os personagens não são só produtos. Uhum. Não são produtos que vão vender brinquedo que vão vender uniforme sabe? São personagens que têm uma base emocional bem forte. O Superman tem uma base emocional, o Batman tem, até o Coringa tem.
1: É, a diferença da Marvel pra DC pra mim é, é exatamente a densidade emocional das coisas. É.
0: Não é que a Marvel não tenha, né? Também. lá que nem o Thor. O Thor tem uma história, emocion... uma carreira emocional pesadíssima, mas não é desenvolvida desse jeito. Uhum. Não é uma coisa dramática. Ele tem que jogar uns 50 livros cômico pra você digerir a história, sabe? Uhum. Na DC, não. Toma essa paulada e toma
1: <risos> É, eu acho que são públicos diferentes, pegados completamente diferentes, não é nem questão de comparar. Mas é que o que, eu, o que a gente gosta, né, de ver na DC é justamente isso. É, é seriedade. É uma pessoa com um taco de beisebol te batendo na cara. <risos>
0: Melhor definição, Maurílio dos Anjos. Marvel é aquela coça. é como que é? Uma, Uma violência, violência mais do moleque. Mulher. É, é a coça de mãe. <risos> e a DC já é a surra de Pai ao <risos> É exatamente isso. E a gente gosta da surra de Pai ao Lógico que eu gosto de Marvel, a gente amou o WandaVision. A gente até ia gravar um episódio, mas como escrevemos texto pra cada episódio, né, pro site. É. Achamos que já falamos tudo que precisávamos, né? Uhum. Uma coisa que só eu e a Lu notou até agora, que existe um Shade muito grande. A Mulher Maravilha 84. O Zack Snyder deu uma tirada em Mulher Maravilha 84 que em uma hora eles comentam como é que a gente vai... Qual vai ser o nosso plano? Como a gente vai destruir o Lodo da Step? E o Flash vira e fala assim, com o poder do amor? É muito Maravilhoso. Muito e a Mulher Maravilha Shades do Snyder. lado dele. Nossa, porque o que mais... O filme inteiro é ruim, mas aquele discurso do final de Mara Mulher Maravilha de 84, meu Deus Sofrível. do céu. Esse ah, terminou com um discurso.
1: Terminou com um discurso efetivamente inspirador, com cenas Sim. realmente legais.
0: E um discurso pra quem tá vivendo a fase que a gente tá vivendo, maravilhoso, né? Mulher Maravilha. Eu acho que queria ter feito isso, mas uh -huh. não conseguiu.
1: Foi o que a Patty Jenkins tentou, mas é. não bateu nem na trave. Jogou a bola do, do outro lado do mundo.
0: E eu não entendo aí é que a Patty Jenkins eu acho que ela pegou assim, ah... Já que a gente vai seguir essa linha de 2017, vão mudar totalmente o tom. Porque ela dirigiu Mulher Maravilhão. Então... Foi perfeito. É o melhor filme solo da DC até agora. A melhor uhum. que é Aquaman, melhor que Shazam, melhor que Superman. Só que aí o 2. Hum, muito triste. <risos> Nó, não podemos esquecer do Knightmare. Esse filme finalmente dá continuidade em todos os sentidos possíveis ao Knightmare, que é o pesadelo do Batman, porque mostra o Batman relembrando o que aconteceu em Batman Superman, dá continuidade aos acontecimentos. E fica claro, por uma fala do Coringa, que é uma realidade alternativa e que o Batman fudeu várias delas, né? Uhum. Só que é uma realidade alternativa muito possível e todos agora sabem que é porque a Lois vai morrer. Eles uhum. não podem deixar a Lois morrer. E é muito foda. Eu fiquei com muito mais vontade de ver uma sequência de Injustice. Uhum. Injustiça. Deus entre nós. Do que um Liga da Justiça 2. Queria ver esse universo sendo desenvolvido. E o Flash fazendo aquele milagre fodido dele pra consertar tudo. Eu até acho que o ponto de ignição do filme do Flash vai ser isso. Vai chegar naquele universo fodido e o Flash vai salvar tudo.
1: Louca pelo filme do Flash.
0: Nossa, eu também. Esse filme me deu vontade de ver mais coisas do Flash. O de 2017 não tinha dado.
1: E olha que eu, go eu gosto muito, muito, muito do Flash. Mas eu tava meio até com dó, assim, do... Porque eu gosto muito do Ezra Miller também. Eu achei ele um puta ator.
0: Meio desperdício, né? É.
1: Por que, que você botou o Ezra Miller de Flash? Era pra fazer isso com, com o personagem?
0: Bom, quais são as suas impressões? O que você achou o maior de destaque? <risos> de liga da justiça. A gente já falou tudo agora. Tá? <risos> mas o que, que você achou que mais te...
1: O que mais mexeu comigo... Bom, duas coisas. Em primeiro lugar, era que os filmes da DC, despertam algumas emoções muito específicas. Que o Liga da Justiça 2017 falhou comigo completamente.
0: Foi um filme pra é, vender boneco.
1: É, ele não, não me emocionou em nenhum momento, sabe? Ele não Sim. mexeu comigo em nenhum momento. E o Snyder Cut mexeu comigo em diversos momentos. Se eu tivesse sozinho assistindo esse filme, eu tinha dado até uma chorada.
0: Eu vou falar, a primeira vez até... Sorte que você tava bem focada no filme. Na segunda eu ainda ia dar uma choradinha de novo. Uhum. No flashback do Vitor e nos dois ressurgimentos do Superman. Porque tem dois ressurgimentos, né? Uhum. Que é muito outro nível. O que o Flash faz emociona... A, a cena final do Flash, tipo, de cenas, é a minha cena preferida. Uhum. Tá, o, o Flash salvando o mundo. Mas o que mais marcou pra mim, é, o que mais fez diferença, é a carga emocional. Então. De e todos, né? Todos, todos os personagens.
1: E pra mim também, a... A justiça sendo feita para o Flash e para o Vitor Stone. É. Que para mim eles estavam. Ah, eu já falei isso 300 vezes, mas é verdade, foi injusto com eles e agora
0: Redimira. finalmente
1: ele tá redimido.
0: E esse universo eu tenho certeza vai continuar, porque se eu não me engano, em um dia o Snyder Cut foi o filme de streaming mais assistido da história, tem que continuar. Só que não tem como continuar esse universo sem o Vitor Stone. Isso não é fazendo média porque ele vai sair, nem nada. É porque ele foi a chave de tudo. É. Tudo, tudo, tudo.
1: Será que a Warner faz um, um recast e coloca outro ator? Não
0: é possível. Isso é muito escroto quando faz isso. Os fãs não aceitam muito bem quando faz uma coisa desse tipo. Eu não aceitaria. Vai trocar o cara que foi foda, o Ray Fisher, que deu vida porque ele brigou com os abusadores lá.
1: Mas ele foi demitido.
0: Não, mas... Porque expôs o abusador, contrato de novo. O presidente da Warner não é o dono da Warner, o dono da Warner é os acionistas. <risos> a Warner já. Quando o Zack Snyder deu uma entrevista ontem, se eu não me engano, né? Que ele falou que a Warner já tinha avisado: você vai lançar seu filme, mas ele não vai ser canônico. Sério. Como que você fala que o Liga da Justiça de 2017 é canônico e o Snyder Cut não? Pelo amor de Deus.
1: Gente, é, eu até comentei isso com o Hal ontem. Eu sou fã de Doctor Who. Doctor Who é uma série maravilhosa que eu amo. Só que tem muita coisa ruim. Então o fã de Doctor Who faz o quê? Ele escolhe o próprio cânone. Ele fala, não, isso aqui pra mim aconteceu. Isso aqui é fora de cânone. Às vezes o episódio 3 de uma temporada é maravilhoso. Você fala, é isso. O episódio 4 é horroroso. Você finge que ele nunca existiu. E é essa mesma lógica que eu aplico pra DC. Pra mim, filme de 2017
0: não existiu. Sabe como eu faria o cânone? Eu até pensava pensando nisso. Eu nem tiraria o Aquaman, apesar do Jason Momoa estar totalmente diferente, porque o filme do Aquaman é muito bom mesmo. Shazam eu gosto muito. Deixaria, tiraria o 2017, colocaria esse Liga e tiraria Mulher Maravilha 84. Não porque eu não gostei do filme, mas a Mulher Maravilha aprende a voar, manipular raio, poder de invisibilidade. Na Liga da Justiça ela não usa porra nenhuma disso, porque ela não precisa. Esses fanservice são legais da gente ver e tal, mas uhum. não encaixa no universo denso, fodido e bem desenvolvido que tal tá da DC. E quem não concorda é a clubista. <risos>
1: Então, o Mulher Maravilha 84, a, uma das piores coisas dele é realmente que ele não, ele não conversa com nenhum dos outros filmes, né?
0: Nada. Ele é completamente solto. Só com o primeiro Mulher Maravilha e só o Steve Trevor ali que tá ali.
1: Não faz diferença ele sair do Canone, porque ele não conversa com nenhum filme. É.
0: Sabe, como que a Era dos Heróis só voltou depois que o Superman ressurgiu, sendo que a Mulher Maravilha atuava loucamente por aí e o Max Ford criou um muro de Berlim através do mundo? Sabe, é muita coisa que não dá pra ser ignorada, pra falar assim, nossa, o Superman surgiu, a Era dos Heróis voltou.
1: Mas você sabe o que, que me deu uma tristezinha? Aquela cena final deles achando um salão e falando que iam colocar a mesa Nossa. e as seis cadeiras com espaço pra mais aquilo, me partiu o coração de tal forma, porque eu quero ver mais disso.
0: Mas vai ter, eu tenho certeza não é possível. Mas eu quero ver
1: mais disso com o Zack Snyder eu não quero ver mais disso com qualquer outra pessoa
0: é, tem que ser com o Zack Snyder. Eu acho que vai acontecer? O universo cinematográfico estendido da DC vai continuar na HBO Max, porque tá dando muito dinheiro imagina o uhum. que não teve de assinatura lá e vendeu por video on demand. Vai dar muito dinheiro e vai continuar esse universo por lá no cinema vai sair o Coringa, The Batman, vai sair esses filmes assim. Eu acho que seria uma ótima jogada. Até porque o mundo mudou. Uhum. Vai saber se a gente vai voltar aí no cinema que nem antes de dar 2 bilhões de bilheteria? Num, eu acho que não... Num...
1: Então, é, falando de situação de pandemia, os Estados Unidos va vai vacinar a população toda até o fim desse mês, né? Mas, <risos> mas o restante do mundo, tipo a gente, e... Eu, eu e você, um casal brasileiro, quando que a gente vai voltar aí no cinema?
0: Vixe, 2022 no... no meio de 2022 é. pra frente. Então acho que eles vão apostar muito nisso até porque os Estados Unidos acho que é o segundo maior mercado. Perde pra China disparado, sabe? Uhum. Isso se for o segundo. Então tem que levar isso muito em consideração. E não é que você tá vacinado, você já pode ir no cinema, né? É. Tem muita coisa a ser levada em consideração. Variantes, não sei o que Meu Deus do céu. Então,
1: Ou Vida seja, longa aos streams. É, vida longa aos streamings. <risos> e obrigado, streamings do mundo, por, por nos darem né,
0: Nossa, obrigado, fãs do mundo. Também. Se mobilizaram, inclusive, nossa, <risos> que o Snyder Cut é graças a nós. A gente fala por <risos> orgulho mesmo, nós fãs da DC trouxemos o Snyder Cut à vida. Então a gente já fala, né, fazer campanha, hashtag não vira nada aí.
1: Olha aí, foi consertado o universo da DC pelo Snyder Cut. E
0: a gente fala, todo mundo sabe que a Warner ganhou dinheiro pra caralho com o Snyder Cut, mas chupa o Warner. <risos> porque o fã de para que caminho que esse universo vai seguir você acha que o fã vai consumir o universo DC se não for nessa linha? o fã que quer assistir o Snyder eu Cut? eu acho que não eu não consumo
1: eu não consumo não tem como é porque é muito diferente o Snyder Cut é o filme que a gente queria ter visto já
0: sim, desde sempre é desde antes da Liga da Justiça é. sai no cinema.
1: desde antes de anunciarem que faria um filme da Liga da Justiça Todo mundo já meio que queria ver esse filme.
0: Já. Desse jeitinho, sabe? Nossa. Ele foi um filme tão épico que me deu a sensação de ter assistido o primeiro Vingadores a primeira vez. Pra você ter uma ideia. Que foi uma coisa da minha infância na tela. Uhum. O primeiro não teve essa, esse peso. Batman vs Superman teve esse peso muito maior do que o Liga da Justiça de 2017.
1: Então, quando a gente fala em heróis de uma forma geral, a gente tá falando de personagens que acompanharam a gente por muito tempo, né? Sim, a, a vida gente toda, né? A gente conhece Batman, Superman e Mulher Maravilha desde, desde o berço, é, praticamente. É e, porra, não é legal ver eles na tela completamente
0: distorcidos, descaracterizados, ou caricatos, né? Tipo, bizarrões, assim, igual no primeiro filme. Aquela, aquele bigode removida ah não você tem o Eric Cavill, o cara mais bonito do mundo você colocar ele sem cabeça, ele vai continuar bonito. aí os caras vão e conseguem deixar ele feio então, é muito esforço, né é muito esforço, puta merda Ben Affleck, que é um puta ator, um ator de nível de Oscar né desperdiçado, agora ele foi naquele filme Galgador Galgador, ela... a gente é apaixonado por ela, por... Uhum. pela atriz e pela pessoa pelo carisma dela só que temos que falar que ela não é uma atriz boa, ela também. não é a
1: melhor atriz do mundo
0: e no Liga da Justiça eles sabem explorar o lado dela, que é o carisma. Uhum. Esse é o lado que faz todo mundo amar a Mulher Maravilha. No Mulher Maravilha 84, tentaram explorar a atuação dramática. E aí ficou sofrível. Nossa, você vê a Galgada chorando você chora. <risos> você chora de vergonha, Nossa. é terrível. <risos> porque tem, todos os atores têm uma limitação. Não é que uhum. ela é, é ruim, uma atriz ruim. É que ela é igual The Rock. Ela é carismática. uma pessoa uhum. Qualquer filme que você colocar ela vai dar certo, porque ela é muito carismática.
1: Tem muita presença, que a gente tava até Sim, comentando, muito... ela é uma pessoa que tem muita ah, presença.
0: Comparação, né, minha Adams é uma puta atriz digna de Oscar mesmo, uhum. esnobada pelo Oscar, só que ela não tem presença nenhuma.
1: Uhum. Ela, ela é apagadinha. É.
0: Essa é a diferença, né.
1: E a Gal Gadot, ela é um acontecimento, ela é igual o Jason Momoa, ela chegou no ah, lugar...
0: Jason Momoa, você não espera ver o Jason Momoa fazendo uma cena dramática... Só que eles conseguem usar ele pra fazer um negócio dramático em torno dele. Não fazer ele ser o drama.
1: É, porque quando você vai fazer um filme, principalmente um filme dessa magnitude, você tem que pensar que material humano você tá trabalhando. Sim. Não adianta você falar, ah, porque eu quero fazer uma cena desse jeito. O seu ator, o ator que vai tá lá, ele vai fazer essa cena? <risos> ele vai saber fazer essa cena? Vai ser igual tá na
0: sua cabeça mesmo?
1: Você já perguntou pra ele se ele gostaria de fazer essa cena?
0: Tanto é que você for ver, o lado dramático fica só por dois personagens, que é o Batman e o Cyborg. Uhum. Eu acho que os dois conseguem entregar mais. O Flash, ele consegue entregar mais. Sabe por que, que ele consegue entregar? Por causa do ator que faz o pai dele. dr Manhattan. Que, tipo, misturando os dois, fica uma cena dramática muito boa. O Ezra Miller não é ruim nem fudendo. Não, o Ezra Miller ele é, um é um ótimo ator, ator. Só que o personagem já não casa com um negócio dramático.
1: Uhum.
0: Assistam, precisamos falar sobre Kevin. É,
1: pra, <risos> pra ver o Ezra Miller jovenzinho, te tocando o terror, você não vai nem dormir da cara que o Ezra Miller é. faz naquele filme.
0: Ele é ator de outro nível mesmo. bom eu acho que é isso, né? Liga da Justiça pra mim, de verdade. Tá na mesma categoria de Logan, Batman vs Superman versão estendida e a trilogia do Nolan. Tá num... Tá outro nível. Uhum. <risos> e é. Guerra Infinita. Guerra Infinita pra mim tá nesse nível também.
1: É, pra mim, é um dos melhores filmes de herói que eu já assisti. E... Eu fico puta com toda a situação. Porque esse filme já era pra ter saído. <risos> a gente fica
0: feliz e puta, né? <risos> Era pra ter visto esse filme desde 2017, era pro universo DC estar se movendo com base nele.
1: Fica aí a lição para a posteridade. Se tem uma pessoa que sabe fazer uma coisa, deixa na mão dela.
0: Deixa ela fazer. E esse filme tá comprovadíssimo que o Zack Snyder <risos> sabe o que faz. O cara é fã de quadrinho, é fã de DC, é um ótimo diretor, sabe? Por que, que você não vai deixar na mão dele?
1: Não, ele é a escolha óbvia, não, é. tem, não tem outra escolha.
0: Tanto é que Mulher Maravilha, o primeiro e aquele filme excelente, além de ter a Pat Jenkins que. A personagem virou dela, né? Porque uhum. ela que desenvolveu tudo que a gente gosta na Mulher Maravilha. Batman vs Superman a gente não tinha visto tanto. O Zack Snyder produziu. Por uhum. isso que o Tom ainda tá dentro do universo DC. O 84 ele já não produziu. Aí virou aquela... Palhaçada. Palhaçada colorida. <risos> esquisita que foi.
1: Gente, eu jamais vou perdoar o Pedro Pascal naquele
0: filme. E tô... não é culpa da Patty Jenkins que eu tô falando, não. Eu tô falando que não tem a visão... Tipo o Kevin Feige faz na Marvel. Ele não dirige nenhum filme. Só que ele tá lá e fala assim, ó. Você tem que fazer isso, isso isso pra ter coesão com o resto do universo uhum. na, colocaram o Geoff, Geoff Jones e não virou nada o Zack Snyder tem que ser esse cara
1: é porque quando você vai lançar o, filmes na sequência, eles vão se complementar eles têm que ter uma coesão entre si eles têm Histórica. que ter uma coerência interna que faça sentido é Mulher nem... Maravilha 84, por exemplo, falando mal de novo desse filme, <risos> ele sai completamente da, da coerência
0: é num, num, da
1: sequência lógica dos filmes
0: de sequência de acontecimento, de tudo e de tom não é o mesmo universo aquele daquela uhum. palhaçada. Dos desejos, meu Deus do céu. Mas é isso. Se a gente prolongar, a gente vai passar a um, ser um episódio de falar mal de Mulher Maravilha 84. <risos> e a gente tá aqui pra exaltar o Snyder Cut. Melhor filme da DC desde a trilogia Nolan. E Coringa, né? Também, né? É,
1: Coringa. A gente tem que, tem que ser justo.
0: Tá no mesmo nível também. Tá. Então, Liga da Justiça e Snyder Cut. Assistam, vale muito a pena. Se Deus quiser, <risos> vai colocar a mão na cabecinha dos diretores da Warner. E o Snyderverse vai continuar.
1: E o Victor Stone de volta, pelo amor de Deus. Tem que
0: ter. do filme do Flash, se não tiver ele aí,
1: ah, a merda que é. vai virar.
0: Precisa. Os dois são uma dupla que se complementa muito bem, né? Os dois uhum. os <risos> O Superman é muito bom. E é isso, né? É isso. Muito obrigado por terem nos ouvido até aqui.
1: <risos> muito obrigada, gente. E é só. É nóis.
0: Assista o